0: Saludos y bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Reciban los saludos de Juan Luis Plaza y del equipo de Radio Pasión en Jaén que está aquí ya en el Hotel Saguen en este último programa que hacemos de este tiempo ordinario, porque ya el próximo miércoles eh, comienza la cuaresma y ahora os vamos a contar porque vamos a tener novedades en cuaresma y en Semana Santa en Radio Pasión en Jaén. Pero antes les saludaba yo personalmente, también el equipo de Radio Pasión en Jaén, José Ibañez. Muy buenas. Muy buenas. Dani Quero, muy buenas compañero. Buenas tardes. Bueno, José, Dani, decía que vamos a tener novedades. Vamos a comentarlo ahora al principio y también al final del programa para que la gente ya se vaya acostumbrando, porque este año eh, vamos a radiar la Semana Santa y también a hacer los programas de cuaresma eh, en colaboración con Radio Jaén, a través de ser más el 95.6 de la FM y también, lógicamente, a través de los medios de Pasiones en Jaén, ya saben, a través de luego nuestra aplicación de Semana Santa, nuestra web y también a través de nuestro Facebook y el Facebook de, de Radio Jaén Cadena Ser o sea que vamos a intentar eh, salir por más sitios para que todos ustedes nos puedan
1: escuchar eligiendo la opción que prefieran bueno, cuantas más opciones mejor, ¿no? Agradecer desde aquí, pues, el interés que ha tenido Radio Jaén eh, también en nuestro trabajo. Eh, una, una casa con la que ya hemos trabajado en los inicios de. de Pasión ¿En 2011? De Jaén, ¿En 2011? 2011
0: se, ¿Dimos la Semana Santa? La
1: primera vez que hicimos, de hecho, la Radio Semana Jaén. Santa, en 2011, la hicimos con ellos. Eh, pero esta esa vez, pues, por circunstancia de la vida, fue en, en la AM, ¿no? Este, este año, pues. Bueno, pues ya disponemos de, de otra infraestructura también en, en la capital, así que, bueno, pues de nuevo podremos colaborar juntos, si Dios quiere, y bueno, agradecer a, a esa casa que, que bueno, se, se abre de nuevo otro ciclo así es otro ciclo y ya os
0: adelanto que estos programas de cuaresma que vamos a hacer en principio manteniendo el horario de grabación que hacemos nosotros aquí en el hotel Sahuen, de siete y media a 9. lo vamos a hacer en directo todos los miércoles de cuaresma empezando por el próximo miércoles miércoles de ceniza estaremos en directo desde los estudios de radio jaén cadena ser como digo a través de ser más en 95.6 de la frecuencia modulada después de, al final del programa repasaremos esto y otra cosita más otra sorpresa más que tenemos para el miércoles de ceniza pero si os parece compañeros vamos a pasar un poquito eh, noticias de actualidad de estos últimos días eh, ...en torno a nuestras hermandades y cofradías que ha habido muchas cosas.
1: Bueno pues eh, empezamos hablando de los últimos carteles que se... ...bueno lo, los primeros carteles de... ...los últimos carteles presentados quería decir los primeros carteles... ...en este caso de las cofradías que, que ya empiezan a salir... ...y en este caso pues ha sido la cofradía de la Santa Cena... ...la, la primera en presentar su, su cartel... Pues eh, un cartel que, que este año pues trae bueno su imagen mariana a la, a la primera plana de la Semana Santa. Este fin de semana va a haber también muchas
0: presentaciones de carteles, Dani. Ya no estamos adelantando tela, ¿eh? Ya ya, no, ya, ya, el hecho ya de que el puente ni... de Andalucía sea importante, ¿eh? ha habido muchas hermandades que han quitado actos de ese puente y se han salido bueno bastantes días previos a la cuaresma.
2: Es que el puente de Andalucía este año es, es bastante potente, incluso para sin colegio de niños. ...en varios días y sí, son previsoras... ...las hermandades son previsoras... ...entonces más, vamos a tener un poco más de aforo... ...que luego la gente se nos va de puente.
0: Bueno, pues ya conocemos el de la Santa Cena... ...vamos a ir conociendo durante estos próximos días... ...todos los carteles de las hermandades... ...prácticamente todas las hermandades sacan su cartel... ...anunciando su salida procesional.
1: También se presentó el cartel que anuncia... ...el Vía Crucis del miércoles de Ceniza... ...que será la semana que viene... ...y recordamos que este año pues es un miércoles de ceniza un poco especial... ...porque no se hará el traslado, en este caso de la imagen del Gran Poder... ...el mismo miércoles de ceniza, sino que será el martes de antes... ...así que, bueno, esa lo dejamos ahí apuntado, aunque lo diremos en la agenda... ...pero, pero que no pille a nadie de, de imprevisto que ya el miércoles de ceniza... ...pues Jesús de Gran Poder en este caso estará ya en la Santa Iglesia Catedral. Uh -huh. Bueno, en principio
0: decía que iba a estar en el Sagrario y será el traslado del Sagrario a la Catedral ya la misma tarde de miércoles de ceniza para la Eucaristía y la imposición de la ceniza y después como decimos siempre, cuando termina la celebración de, del culto en el, la Santa Iglesia Católica es cuando se inicia el Vía Crucis de la Hermandad, ya en el camino de regreso. Lógicamente el via Crucis terminará antes, ¿no? no va a llegar el via Crucis hasta la parroquia de la Santa Cruz, sino que terminará antes en ese itinerario. Todo eso daremos muchos detalles, sobre todo el próximo en el próximo programa, en el mismo miércoles de ceniza.
1: <risa> y, y luego ya se irá la Hermandad, lógicamente, de regreso a, a su templo. Continuamos diciendo que la Congregación del Santo Sepulcro ha organizado el séptimo encuentro de camareras y mayordomos eh, cofrades.
0: Este también es un encuentro, Dani, la convivencia que se está afianzando en ¿eh? el calendario cofrade sí, de además, las camareras.
2: Y además numerosa. La, en las fotos que luego se cuelga en redes sociales por parte de, de, de quien el, en el año organiza, eh, hay un muy nutrido número de camareras que, que asisten a la reunión. Es como dices tú, la están afianzando y bueno siempre es bueno poner, eh, poner cosas en común, todas las hermandades, eh, y resulta, resulta curioso y es muy grato.
0: Es una función muy importante la que realizan las camareras, también los mayordomos, sobre todo a la hora de vestir a las imágenes y además hubo una charla de, de Javi García uh -huh. eh, también hablando de, de cómo se vista la
1: Virgen, en este caso de luto, ¿no? para, para el mes de noviembre. Bueno, muy interesante. Más cosas, José. Y por último vamos a destacar un par de noticias referentes a la agrupación de Cofradías. Una de ellas es que bueno ha presentado el, un libro sobre el santo rostro de Jaén del tristemente fallecido Manuel López Pérez, pues se ha presentado en estos pasados días y también que, bueno, ha sido la anfitriona, la agrupación de cofradías, en este caso, de albergar ese encuentro que anualmente viene celebrándose de presidentes de las agrupaciones y cofradías. Consejo de Cofradías de Andalucía. Este año pues, se ha celebrado en Jaén y creo que posteriormente pues, podremos tratar el tema más a fondo. Vamos a tratar después con el presidente de la agrupación de Cofradías que nos cuente más detalles
0: de ese encuentro y sobre todo qué conclusiones eh, se tomaron porque además de los actos públicos Hubo también reuniones internas de trabajo por parte de los presidentes y, y bueno, que nos cuente hasta donde pueda contarnos Nosotros vamos a hacer un mínimo alto porque ya tenemos por aquí en el Hotel sagüén A nuestros primeros invitados Vamos a hablar con la gobernadora de la congregación de la Veracruz Tenemos, eh, bueno, arrancado ya en este año El 50 aniversario de la imagen de Jesús de la oración en el huerto Vive, siente, escucha la Semana Santa Pasión en Jaén ...seguimos en el Hotel Sagüen ...en este último programa... ...del tiempo ordinario de Pasión en Jaén... ...porque como les decía... ...vamos a empezar ya el próximo miércoles de Ceniza... ...con los programas especiales de Cuaresma... ...y tenemos aquí en el hotel... ...a la gobernadora de la Congregación de la Veracruz... ...a María Ángela Espinosa... ...María Ángela, muy buenas...
3: ...buenas tardes a todos...
0: ...bueno, hemos conocido en estos últimos días... Eh, ...bueno, anunciaba la Congregación de la Veracruz... Eh, ...ese logotipo, hacía público ese logotipo... ...con motivo del 50 aniversario... ...de Jesús de la Oración en el Huerto y ese ha sido el principal motivo por el que hemos llamado a la puerta de la Congregación de la Veracruz para hablar de este aniversario. Eh, ¿Qué tenéis pensado en la Congregación organizar? Eh, no sé si vais a hacer un programa de actos y cultos extraordinarios. ¿Por dónde van a ir eh, esa celebración de ese 50 aniversario de, de la Oración en el Huerto?
3: La celebración va a ser pues sobria, como Veracruz suele hacerlo, casi siempre. Eh, nosotros nos vamos a centrar más en los actos de iglesia, eh, ...porque ya sabemos aquí las dificultades que tenemos... ...a la hora de sacar pues extraordinaria a la calle... ...porque solamente permiten cuando son eh, institucionales... ...en este caso o fundacionales de fundacionales de lo que es la cofradía... Eh, ...y entonces pues lo que vamos a hacer... ...pues una misa extraordinaria oración... ...que estamos en habla con el capellán... ...a ver cómo lo podemos hacer... ...y también se va a hacer un besapié extraordinario... ...en nuestra capilla... ...pero estamos viendo también... ...que coincidan con los tiempos litúrgicos... ...porque evidentemente después de Pascua... ...no se suele hacer ningún besapié... ...ni ningún besamano... ...entonces estamos en habla con don Pedro... ...el capellán nuestro... ...para ver cuándo es el día oportuno... ...para poderlo hacer... ...pero evidentemente se va a hacer... ...como se va a hacer también... ...un cartel extraordinario... Eh, ...en este caso... Eh, ...este año pues Veracruz... ...lo va a anunciar oración en el huerto... ...evidentemente por su aniversario... Eh, ...va a ser pintado... Es un cartel eh, en fresco, no sabemos todavía el autor que nos está haciendo el boceto. Eh, va a ser el mismo que ha hecho el logo, que en este caso es eh, Alberto Moreno de Dios. Uh -huh y entonces pues eh, creemos que va a ser un cartel magnífico eh, siempre Veracruz ha optado por eh, como salimos dos días
0: Hace dos, cart dos, dos sí, carteles ¿eh? Siempre
3: se ha hecho dos carteles, uno de Domingo de Ramos y otro de Jueves Santo pero eh, en definitiva la imagen es de oración es Veracruz y entonces este año va a ser solamente un cartel entonces mmm, ya no sabemos si lo va a pintar en óleo o cómo lo va a hacer estamos a la espera de ese boceto esperado y la presentación será el día 4 de de marzo, eh, creemos que es la sala de, de nuestra congregación a no ser que ya el aforo sea insuficiente y tengamos que, que optar por la sala de la agrupación de cofradía. ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿El aniversario va a ser durante todo el 2020 o queréis centraros ahora en lo que va a ser esta cuaresma y una vez que pase Semana Santa eh, ya sigue la vida normal de la congregación?
3: Sí, solamente nos vamos a centrar en cuaresma, porque creo que nosotros, como ya sabéis, eh, llevamos mucho trabajo a la espalda porque al tener los dos días de estaciones de penitencia, sí que es verdad que cuando termina ya Semana Santa, eh, nos centramos un poquito en, la, en las procesiones de infantiles de los niños, del grupo joven, y eh, junto con el Colegio Veracruz, entonces eh, vamos a centrar todos los actos de oración en Cuaresma. Y veréis pues cosas extraordinarias en calle, que no lo vamos a decir, porque si no, no sería sorpresa, será el Domingo de Ramos evidentemente, cuando salgamos por la puerta de la Basílica.
0: Uh -huh. eh, aunque no se encargó una imagen a Juana Abascal en el 1969, eh, realmente la imagen de Jesús de la oración en el huerto de ahora es de, de juana Abascal, porque Juana Abascal la hace la cara, la hace las manos y la hace los pies. Correcto. O sea, que estamos hablando de una casi una imagen nueva, realmente. Sí,
3: ¿no? solamente se mantiene el cuerpo, pero el cuerpo... Eh, nosotros, eh, vamos, lo que... Eh, ...queremos o vemos es lo que, la, la cara, porque la cara y las manos es lo que más se ve de oración en el huerto... ...más que los pies en este caso, porque lo que se ve es más el talón de la parte de atrás de la túnica... ...pero bueno, nosotros como tal y todos los cofrades a venera, venera lo que es la imagen como tal, pero es la cara... Y entonces, pues, eh, hemos optado por, eh, por centrarnos en ese 50 aniversario desde que se hizo la cara y las manos. Uh -huh. Dani.
2: María Ángela, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: El, el, el señor en la oración en el huerto lleva saliendo el domingo de Ramos por la tarde, de, hace 18 años, ¿no?, desde el 2002. Sí, correcto. Eh, pasa el tiempo uh -huh. ya.
3: Ya pasa, pasa.
2: En este tiempo, en estos 18 años ya, eh, ¿cómo, ¿cómo veis los cambios, ese cambio que se tomó en su día? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo, cómo al discurrir del tiempo, cómo, cómo lo ve la hermandad? Y eso ha contribuido también a, a aumentar un poco la devoción por la imagen, teniendo en cuenta, además, que, ten, que en este proceso, en estos años, eh, llegó la imagen de María Santísima de los Desamparados.
3: Pues sí, la verdad es que fue un acierto. En un primer momento teníamos temor porque no sabíamos cómo iba a salir. Eh, fue intentar llevar a oración al, al nuevo proyecto de colegio que, que se iba, iba a asumir allí, pero eh, evidentemente nuestra sede canónica es San Ildefonso entonces eh, esa separación que hicimos que no es porque sigue, sigue siendo Veracruz lo que pasa es que procesionamos en dos días distintos pues mmm, sí si ha tomado más eh, au, eh, auge la, la oración eh, y más si cabe si viene detrás de San Parado entonces eh, la gente pues tiene mucha más devoción ha contribuido a Jaén a que sea un día de esplendor también el domingo de Ramos por la tarde y para nosotros pues encantado de la vida Uh
0: -huh. María Ángeles, de cara a esta Semana Santa, este próximo Domingo de Ramos, cambio de estilo musical en el caso de, del paso de la oración en el huerto, que es lo que estamos hablando principalmente, eh, habéis dejado las cornetas y tambores, cambié de agrupación musical. Eh, ¿Por qué ese cambio de estilo, sobre todo?
3: Bueno, se decidió por parte del equipo de oración, hermano mayor, eh, que en este caso es José Tirado, y junto con la directiva, porque creemos que un misterio eh, ...se mueve mejor con, con una agrupación musical... ...el estilo que le pega a ese paso que tenemos tan grande... ...es eh, de agrupación musical... Eh, sí que es verdad que en este momento Rosario pues deja de, de estar con nosotros. Rosario no era típico y eh, cornetas porque llevaba unos toques un poquito más, eh, más guerrillero ah, como dicen. efectivamente. No, pues, estamos aquí, Gabriel, es el claro, término, el guerrillero. Yo ¿no? no me voy a meter en tema musical, pero bueno, al, algo por ahí sé. Entonces, diferente pues entonces eh, optamos por eso porque este año llevara eh, también una agrupación musical estuvimos hablando con Arroquia Martínez de Jodar que también es su aniversario y estupendo por ello le, le resultó una idea estupenda que saliera detrás de oración y nosotros encantados con ellos también
0: bueno ya mm. escucharemos escucharemos a Arroquia Martínez de Jodar en la tarde del Domingo de Ramos además una tarde eh, María la de las más complejas en cuanto a horarios y itinerarios este lunes se presenta los horarios itinerarios en la agrupación tampoco pretendo que me los tengas que develar aquí tampoco creo que sea un secreto no. pero eh, cómo queda la tarde para este la tarde del domingo de Ramos para este 2020
3: bueno el barrio de San Ildefonso va a ser un hervidero porque pasan las tres hermandades por allí. Eh, nosotros eh, sí que es verdad que salimos lo último. Eh, pasa. adelantamos media hora eh, la salida de, de la procesión. Gracias también a, a la reunión que hemos mantenido durante estos días. Hemos tenido dos reuniones con todos los hermanos mayores del Domingo de Ramos. El entendimiento ha sido como siempre, cordial, bueno, estupendo. No hemos tenido pega ninguna. Eh, sale primero. Pues Estrella, evidentemente, este año no hacen reja de la capilla, entonces sí, al no hacer reja de la capilla, favorece un poquito más a que nosotros adelantemos esa media hora de salida. No solo si hacemos nuestra reja de capilla y evidentemente la incorporamos. ¿Qué pasa? Que Santa Cena, pues sí que es verdad que al estar en un barrio tan, tan alejado del centro, pues tiene muchos kilómetros que recorrer. Entonces ellos lo que querían acortar itinerario para poder salir y encerrarse lo antes posible. Entonces nosotros, pues gracias al entendimiento entre los, entre los tres, pues dijimos de adelantar un poquito el, la forma de andar. Vamos a andar un poquito más rápido y evidentemente vamos a llegar a itinerario media hora antes y favorecemos también a, a quitarnos porque ellos el problema que tenían era eh, virgen de la capilla. ...que creo que va a ser un poquito la confluencia... Claro, de... ellos van a salir
0: por cuatro torres, donde está la sí. farmacia... ...y ahí, en principio, eh, a lo mejor la parte, el tramo de desamparados... ...puede ser que esté en la Plaza de Constitución, más o menos, ¿no? Ahí puede haber un sí. cruce, que hay espacio, ¿eh? Porque está ahí lo del autobús y eso, que ahí hay espacio en, en la zona, sí. pero bueno...
3: Será, pero ahí puede haber un, un, sí. un cruce,
0: como en Málaga se llama mucho, se habla mucho de esos cruces, ¿no? La Alameda principal de, de Va a ser bonito
3: porque a lo mejor hay alguna instantánea que coja a saliendo la cruguía y saliendo el paso de Santa Cena con Virgen de los Desamparados. Fíjate qué que tondrea, pero va a ser bonito. Creemos que nos vamos a respetar entre nosotros, sí que es verdad que Desamparados Intentaremos quitarnos antes de las 9 de la noche de Virgen de la Capilla para que ellos eh, salgan en condiciones por eh, y hagan en su estación de vuelta. ¿eh?
2: Sí, el, el barrio de San Ildefonso, eh, el domingo de Ramos siempre es espectacular en el barrio de San Ildefonso, pero este, este año más, porque este año al incorporarse la Santa Cena también, este año el, el barrio de San Ildefonso eh, va a no ser va para a no perdérselo, ¿no?
3: No va a caber nadie, <ríe> ni un alfiler, pero sí que es verdad que nosotros lo único que le dijimos a José pa eh, Paulano, al hermano mayor, que eh, en vez de. porque a ellos querían salir por hurtado, ...y dijimos que, que nos diera un poquito más de recorrido... A, ...tanto a, a sus costaleros para que no esperaran tanto tiempo... ...entonces hacen lo que es Ramón y Cajal... ...y bajan por eh, Muñoz Garnica... ...entonces pues serán 200 300 metros, un poquito más... ...pero bueno, eh, sí que es verdad que evitamos... ...que los costaleros tengan un parón... ...que los parones no nos gusta a nadie... menos porque los costaleros se enfrían... La, ...el cortejo se enfría en sí... ...entonces creemos que vamos a ver este año que es el primero... No sé ¿Cómo sale? como sale. No, no sé sale. Cómo sale.
0: Eh, Bueno José, tenemos también preguntas de, En este caso de un oyente Recordamos que pueden eh, lanzarnos sus preguntas A través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter O a través del correo info Normalmente Poco anunciamos
1: quién va A acompañarnos en el programa Y cualquiera puede lanzar sus preguntas Y vamos a hacer en este caso Una de José Luis Martínez Unas cuantas que ha hecho Así que primeramente, buenas tardes Hola, María, buenas tardes Un placer tenerte <risas> de nuevo aquí con nosotros Y decía este oyente, eh, preguntaba si tiene pensado la congregación recuperar la participación de la Guardia Civil y su banda
3: En un primer momento la Guardia Civil nunca se ha ido, siempre nos ha estado acompañando Sí que es verdad que muchos dicen el esplendor que había antiguamente con la Guardia Civil Los tiempos han cambiado entonces, tenemos que cambiar con los tiempos. Antiguamente, pues sí que es verdad que decía la compañía, tenéis que estar a tal hora allí y tienen que estar. Ahora es de carácter voluntario, que sepa la gente que es de carácter voluntario, que si vienen es porque ellos quieren. ...no porque nadie lo obligue... ...porque así lo indica el Ministerio de Defensa... ...entonces eh, la Dirección General... ...pues nosotros siempre solicitamos lo mismo... ...tanto la Dirección de General de, de Madrid... ...en este caso de Valdemoro... ...pues el batallón, bueno lo que es eh, la caballería... ...pero el año pasado ya hace dos años... Eh, ...se la llevó Málaga... ...entonces ahí no podemos hacer otra cosa... ...nosotros lo que hacemos siempre es solicitar mediante carta... Eh, ...la Comandancia de Jaén se vuelca con nosotros... ...continuamente... ...entonces sí que es verdad que a través de ellos es como vamos enlazando... ...la Academia de la Guardia Civil... Eh, ...está ahí también se lo mandamos al Coronel... ...y eh, a su vez ellos aportan pues alumnos de la Academia... ...que sí que es verdad que como es de carácter voluntario ...se están apuntando bastante este año... ...quieren salir acompañándonos... Eh, ...nosotros no podemos traer porque antiguo ...quisiéramos traer una compañía... ...o unos eh, tapones... ...pero sí que es verdad que si no se apuntan... ...no podemos traerlo. Eh, antiguamente, pues también venía la banda de, de sí, la Academia de, 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 de Baeza.
4: Academia.
3: Eh, daros cuenta que las plazas se fueron reduciendo en la Academia de Baeza. Eh, desapareció la banda porque claro no Pero eso la gente a lo mejor no lo sabe. ¿Qué pasa? Que hasta que se recupera esa banda. ...pues han, han pasado unos años... ...ahora se han abierto más solicitudes... ...de, inclu, de inclusión de guardias de, de guardia civil. ...entonces estupendo... Eh, ...nosotros sí que es verdad... ...que ahora ya son prioritarios la provincia... ...porque en Baeza... Nos, eh, ...recordamos que también hay procesiones... ...entonces ellos se suelen quedar siempre... En, ...de donde proceden... ...en este caso es pues Baeza, Úbeda... ...las provincias de alrededor... ...nosotros se, seguimos solicitando lo mismo... ...y algunas veces vienen más alumnos... ...otras veces vienen más mandos, otras veces viene el pater de la academia eh, ya os digo que todo va enlazado con la comandancia de Jaén y sí que es verdad que estamos muy agradecidos a la comandancia bueno,
4: o sea, pues. Siempre
2: de, de carácter voluntario y altruista no
3: Sí, altruista, no se cobra absolutamente nada, es más, ellos tienen un sistema de baremos y de puntuación para poder salir de escolta no vale que yo me pueda ya apuntar de escolta sino que tienen un baremo de puntuación
5: uh -huh.
1: bueno, pues perfectamente perfectamente aclarado, perfectamente <risa> aclarado vamos José. también eh, nos preguntaba eh, si tiene previsto recuperar la escuadra de San Juan
3: bueno, mira, eh, eh, ¿sabes que San Juan desapareció. Eh, nosotros la cofradía siempre tenemos a nuestro hermano mayor, que sí, la cofradía no ha desaparecido, sigue teniendo sus cultos internos, pero el culto, el culto externo ya eh, eh, desapareció. ¿Por qué? Porque es una imagen que, desgraciadamente, no llama la atención. ...nos llama la atención, no hay costaleros o costaleras... ...que lo puedan portar... Eh, ...daros cuenta que si a, eh, a nosotros no es costoso... ...sacar dos procesiones a la calle... ...Veracruz, con cinco imágenes... ...imaginaros con seis imágenes... ...si no hay casi portadores o costaleros en este caso... ...para los pasos que hay actualmente... ...que no estamos viendo algunas hermandades... ...se están viendo cortos de costaleros... ...no es que falten, pero cortos... ...imaginaros que tengamos San Juan... ...pues, por desgracia... ...están desapareciendo parte de ellos o lo están incorporando a otros pasos... ...como pasa en el mayor dolor que sale con la, con, con la Virgen.
1: Bueno, pues también queda ahí contestada. Y una que me ha llamado especialmente la atención... ...que preguntaba si es cierto que se haya solicitado al Vaticano... ...una reliquia de la Vera Cruz
3: Mira, nosotros esto lo hemos estado hablando la directiva... Eh, sí, que es verdad Pero que. Porque estoy antes
0: enterado. <risa> Digo yo. Esto va a llamar la atención. Digo, eh, o estaba, por allí, estaba allí
3: en la calle ancha no, y asomado. Eh, o el secreto el tema de las de... del claro. Consejo de Ministros. El tema del de Linus Crucis sí que es verdad que eh, lleva un protocolo muy extenso. Eh, nosotros, directiva, hemos hablado. Parte de las Veracruces lo tienen. Eh, es largo el proceso. Entonces, se está tomando poco a poco la iniciativa. Eh, vamos a ver, hay muchos proyectos en el aire mm, Algunos saldrán y otros no saldrán No sé si este en un futuro llegará Bueno, se ha puesto Si en marcha. llega, pues estupendo
1: Se ha puesto en marcha y, que, y es importante Y por último, eh, ya solo por destacar Es una cosa que solemos tocar también con, con las otras cofradías Pero lo ha preguntado también este oyente Así que eh, sobre los planes de caridad también que tiene la congregación Ya que es uno de los pilares fundamentales también de, de nuestras cofradías y hermandades
3: ...nosotros parte de los actos de caridad... ...los centramos desde septiembre... ...hasta eh, el mes de febrero aproximadamente... ...nosotros estamos muy unidos al Atlético Jaén porque se hace a través de los partidos que ellos hacen, se dan alimentos y lo que es juguetes para los niños. La Igualas son solidarias, eh, se dan también alimentos, tenemos una campaña de recogida de, también de material escolar e eh, intentamos ayudar tanto a Santa, a Santa Clara, al comedor social, siempre que podemos, eh, con alimentos eh, incluso cuando hacemos algunas casetas y sobran también los llevamos a Santa Clara porque creo que, que la labor que hacen son importantes eh, se centra en eso, eh, sobre todo en recogida de alimentos de higiene personal porque también el año pasado lo llevamos a la hermanita de los pobres que también necesitaban entonces esa es la labor más eh, que el, el capellán nos indica que hace falta en carita algo, pues directamente nosotros también aportamos. ¿eh?
1: Bueno, pues Muchas gracias por responder en este caso gracias. a este oyente.
0: Bueno, y gracias a la gobernadora de la Veracruz, María Ángela Espinosa, por haber estado este rato con nosotros, hablando sobre todo de ese 50 aniversario de Jesús de la Oración en el Huerto. Pues y mucha paciencia
3: pues
0: y mucho trabajo ahora para esta cuaresma que me consta que, que lo hay.
3: Bastante trabajo. Daros cuenta, son cinco imágenes. ¿eh? <ríe> y algunas de ellas de vestir tres por lo menos. <ríe> Entonces, que gracias a vosotros por invitarnos. ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias a la gobernadora de la Veracruz. Nosotros ahora nos eh, quedamos escuchando una marcha clásico del repertorio de agrupación musical. La oración en el huerto. Seguimos en Radio Pasión en Jaén y como hemos comentado al principio del programa, este pasado fin de semana se celebraba aquí en la ciudad de Jaén ese décimo encuentro de presidentes de agrupaciones y consejos de hermandades de las capitales de provincia y de Jerez de la Frontera. Por tanto, la agrupación de cofradía de Jaén ejercía eh, como anfitriona y para hablar de ese encuentro tenemos con nosotros eh, a través del teléfono al presidente de la agrupación de Jaén, a Paco La Torre. Paco, muy buenas. Hola, ¿qué pasa? Buenas. Bueno, eh, Jaén, protagonista en este caso de este encuentro, Paco, eh, ¿qué balance hace el presidente de esta cita con el conjunto de presidentes de, de Andalucía?
6: Pues al balance yo le pongo un 10, pero además bueno, un 10 con la Uden, ¿no? Porque la verdad que se han quedado sorprendidísimos de cómo se ha podido organizar eh, este encuentro, ¿no? Muy satisfecho, muy contento nosotros y muy contento y muy satisfecho por parte de lo, del resto de compañeros de presidente
0: uh -huh. Con respecto al asunto del, del IVA, de las carreras oficiales, eh, uh -huh. bueno, habéis anunciado las agrupaciones de cofradía, los consejos, que m, vaya a solicitar una reunión con la ministra de, de Hacienda. ¿Eso ya sí, se, ha, se eh, ha tramitado ya? Eh, ¿Se va a tramitar próximamente pues una, una de las
6: cosas que, que estuvimos viendo y hablando fue la reducción. Primero, nosotros no nos negamos a... Pues está muy claro y de hecho estamos todos dispuestos a pagar eh, el tema del IVA. Algunas veces no lo comprendemos, otras veces sí, pero en fin, de hecho se va a pagar. Lo que no vemos lógico es que paguemos o que paguen, vamos, yo también pago, puesto que yo también tengo sillas, ¿no? Un 21%. Eso no es lógico ni normal. Entonces eh, vamos a pedir una reunión con la ministra, de hecho ya se ha pedido, ya se ha solicitado, pues para que se rebaje. Primero, para que no se pague las cosas como son. Y segundo, pues para que se pague en todo caso un 10%, un IVA reducido, como se puede pagar, pues para aunque las comparaciones son adiosas, pues y a ver un cine, un teatro.
0: Uh -huh. Ese IVA cultural del
6: 10%. Efectivamente. Uh -huh.
0: Por cierto, ¿cómo va la, la venta de los abonos de la carrera oficial de Javier? Pues, va ampliada? genial,
6: va genial, genial, genial. Quedan sillas, lógico y normal. Claro, quedan sillas sueltas, ¿no? Lo que son los palcos eh, están todos vendidos, los palcos principales, los de enfrente también. En carrera quedan algunas sillas sueltas Y eh, subiendo a la izquierda prácticamente no queda nada. Y subiendo a la derecha, estamos hablando de, de Bernabé Soriano, ¿eh? Uh -huh. Y subiendo a la derecha, pues quedan algo, de, queda un poquito más, pero tampoco mucho de tercera fila. Y con respecto a Roldán y Marín, pues yo te puedo decir que ya hay palcos totalmente, tribunas totalmente vendidas. Y, y en la tanto en la izquierda como en la derecha primera fila quiero recordar que quedan nada más que 12 sillas de primera fila subiendo a la derecha subiendo a la izquierda está todo vendido de primera y de segunda y queda algo queda tercera y luego al final en la parte de la derecha en lugar de los palcos van a llevar tres filas van a llevar dos uh -huh. van a llevar dos filas en lugar de tres sí pues, también un poco porque como no han puesto las magdalenas <ríe> y no se pueden quitar pensando un poco pues en la hermandad de la buena muerte no
5: eh, y... Paco, hasta
0: cuándo hasta cuándo puede todavía la gente pues la a...
6: está ahora el administrador eh, y yo subiré también el, los martes y los jueves de 6 a 8 todos los martes y todos los jueves de 6 a 8 eh, se sube ya la agrupación ya no todos los días porque tampoco se puede porque estamos en actos cultos y demás pero ya digo, de sello hecho la silla muy bien. Eh, Roldán y María han tenido una respuesta genial y ya está por parte del Herrero, están tramitándose y haciéndose todas las tribunas.
4: Uh -huh.
0: uh, otro de los asuntos, de volviendo a ese encuentro de presidente, eh, de los asuntos tratados aquí en Jaén ha sido la aplicación de la ley de protección de datos en las hermandades. Sí. Eh, ¿Qué tienen que hacer las cofradías para cumplir, para cumplir esta normativa?
6: Pues vamos, primero, la conferencia que nos dio Sergio, el delegado de Ley de Protección de Datos, fue genial. Además, hubo bastantes cofradías, aparte de todos los presidentes. Pues tienen que ponerse en contacto con, si tienen algún tipo de problema, con el delegado de Sergio, ¿no? Lo que sí vamos a ahorrarnos un dinero que antes se pagaba cada hermandad, cada cofradía, eso no hay que pagar nada. Eso lo dijo él muy claro. Y si hay algún problema, pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, un detalle. Eh, hoy en día, pues la sociedad está como está, hay hijos que, que los padres se han separado y dice, bueno, pues mi niño lo voy a apuntar a cofrades. Que se sepa que tienen que tener la autorización del padre y de la madre. Eso por decir un simple detalle, ¿no? una cosa minúscula. Uh -huh. Tienen que tener la autorización del padre y de la madre, si no, no deberían de, de, de inscribirse como cofrades. Y, y bueno, ya la agrupación en el mes de mayo que ya hemos cortado lo que son las reuniones, pues nombraremos a un delegado para que esté en contacto con, con el delegado, valga la redundancia, que tiene que ser simplemente cofrades. No tiene por qué pertenecer a la Junta de Gobierno ni tendrá límite de, de como por ejemplo, los hermanos mayores o, o vicermanos mayores. ¿no? Uh -huh. Y fue muy interesante y se aprendió bastante, bastante. ¿no? No, es, no hay que tenerle miedo, ni muchísimo menos, pero hay que tener un poco de cuidado.
0: Sí, además la no miedo, maneja pero además las cofradías manejan muchos datos, las cofradías manejan datos de su hermano, lógicamente, ¿no? Y hay que tener el cuidado ¿Cómo? con esa... Digo que las hermandades manejan muchísimos datos de todos su hermano. Claro,
6: es que efectivamente. Y luego otra cosa que también lo, lo comentó Sergio, a la hora del tema de las elecciones, eh, que no te lo doy porque aparece, no, no, no. O el tema de la fotografía, en fin. Una serie de cosas que, que lo que es el Obispo y la Ley de Protección de Datos está muy bien señalizado de lo que creo que debemos de, de hacer, porque no pasa nada hasta que pase. Uh -huh. igual que nosotros, pues vamos a dar de alta eh, a los silleros y a los soldados romanos porque no pasa nada hasta que ocurra
0: por cierto, Entonces, bueno ya, ya que ha, ha mencionado el presidente los soldados romanos, este año hay, hay soldados romanos en la, con la
6: hermandades sí, ¿no? claro, sí, 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 por supuesto todos
0: los años cuando llega la cuaresma empieza ese run, run con los soldados
6: y, no, no, y no, simplemente no, no, no. Ayer, por asegurarle. de hecho, ayer el fabricante tuvo una reunión con ellos sin ningún tipo de problema ya te digo, van a estar de alta en la seguridad social los silleros, los romanos, para así evitar pues que ocurra cualquier cosa. Nosotros queremos estar dentro de la legalidad y sin ningún problema. Lo único que ocurre es que este año pues van a salir el domingo de Ramos por la tarde. Eh, van a salir el, el domingo de Ramos por la tarde, creo que salen con amargura,
4: sí. no me
6: haga mucho caso. El lunes va a salir con calidad de salud, o sea, perdón, el domingo de Ramos por la tarde con la oración el lunes por la tarde me parece que salen con la amargura quiero no recordar no me hago mucho caso el martes con la clemencia el miércoles con el perdón el jueves no van a salir eh, ¿por qué? porque van a, le toca salir con la con el gran poder sí. qué ocurre que el gran poder sale a las 12 de la noche no pueden salir el jueves con la veracruz porque se cierra a las 12, ¿no? Y bueno, sí, no, las personas son seres humanos no. y tal. Y luego también, puede se encierra a las 8 o a las 7 de la mañana, no podrán salir con, con Jesús, aunque fuera a mitad de tiempo. Sí. Y luego en la procesión oficial del Santo Entierro y, y en el Resucitado también van a salir, o sea, que van a salir un día menos este año. Ya el año que viene, bueno, como hay elecciones, pues ya se decidirá otra cosa supongo pero vamos que los romanos salen sin ningún tipo de problema
0: y ya para terminar eh, presidente qué impresión se han llevado los presidentes de Andalucía de, de esta ciudad y de sus cofradías de su mundo cofrade
6: pues hay comentarios de todo tipo todo tipo todo positivo desde el presidente de Huelva porque cuando nos recibió la vicepresidenta de la Diputación además ha sido un, fue muy generosa nos lo recibió en el salón de pleno, eh, le regaló tuvo un detalle el alcalde fue generosísimo regalando también un plato con la catedral, que decide la presentación del libro de Santo Rostro, que fue impresionante, eh, pues yo decía, le decía a ellos, en Jaén se entra llorando y se sale llorando. Bueno, pues en el libro de honor ha habido presidentes, por ejemplo el presidente de Huelva, ha dicho, en Jaén entro con alegría y salgo con alegría. Y bueno, el besar El Santo Rostro, mmm, yo vi lágrimas en, en algún que otro presidente. ¿Eh? Sí. y bueno y luego la caja rural pues se ha portado también genial le ha regalado un olivo de plata eh, y que más, y bueno y un aceite de primera categoría eh, a la señora un, un broche en fin se han ido súper contentos y muy felices y hemos trabajado bastante que creo que era lo positivo tanto en la conferencia como en el tema del IVA no muy y las cofradías pues general se han portado también muy 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 bien tuvimos una recepción el viernes por la noche que asistieron el 80 y muy contento, muy sorprendido. Son personas normales y corrientes como, como el presidente de Jaén, ¿no? Que aquí no hay nadie raro.
0: No, pero es verdad si que a no lo mejor para... la Semana Santa dime, dime. de Jaén, digo que a lo mejor la Semana Santa de Jaén se conoce, no se conoce tanto fuera de Jaén. Entonces, por eso pues, digo. Sí, sí, Esa impresión si y un reconocido. Es que
6: hay que darla a conocer más todavía, ¿no? Y eso, pues, es positivo. De hecho, en octubre ¿eh? yo ya no estaré de presidente, eh, será será Sevilla la que lo organice el encuentro, ¿no? Y se cogen muchos puntos de vista, muchísimas cosas, muchas cosas positivas de una de, un, de, de una provincia, de otra, y bueno, sobre todo también hay amistad y convivencia, y alguna cerveza que otra, que también que también hay que hacerlo y decirlo, ¿no? Pero vamos han salido muy satisfechos, muy contentos.
0: Muy bien, presidente de la agrupación de Cofradías, Paco La Torre, muchas gracias.
6: Gracias a vosotros siempre.
0: Bueno, y ahora nosotros vamos a escuchar esa sección habitual que tenemos en nuestros programas de, de Tiempo Ordinario y vamos a seguir teniéndolos también en Cuaresma, la sección Pasos en la Historia con Manuel Consuegra. En este séptimo capítulo nos habla de José de Mora.
5: Pasos en la Historia
7: Después de dar un repaso al siglo XVI, vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a introducir en el estilo artístico que más ha marcado la Semana Santa y que cabría decir que el estilo de vida de nuestro pueblo, el andaluz, hablamos del barroco. Nos contextualiza la etapa del barroco el historiador del arte José Joaquín Quesada. En la segunda mitad del siglo XVII,
8: una vez que han cesado su actividad tanto el gran obrador artístico de Sebastián de Solís como los continuadores de su estética, entre ellos Diego de Landeras, se asiste en Jaén a un letargo en el arte de la escultura que de forma recurrente se ha puesto en relación con el declive socioeconómico que padece el alto Guadalquivir. Es cierto que no faltan nombres de escultores en el Jaén del momento, como Juan de España o Felipe de Meca, quien, metido ya en la siguiente centuria, será el autor de la emblemática inmaculada de la Santa Capilla de San Andrés. ...pero en este momento de consolidación del barroco en las artes... ...son Granada y Sevilla... ...las dos grandes metrópolis andaluzas desde el punto de vista creativo... ...las que suministran las obras y los modelos de referencia... ...tomando como ejemplo la catedral... ...no es casual que ya desde la década de 1640... ...esté presente el granadino Alonso de Mena... ...en las labores escultóricas del brazo norte del crucero... ...ni que a finales del siglo se recurriera a José de Mora... ...para la frustrada realización... ...de un retablo en honor de San Pedro Pascual... Ni que otros granadinos como Lucas González o Juan Puche acudieran para ornamentar la fachada principal del templo mayor jiennense, aunque finalmente fuera el sevillano Pedro Roldán el encargado de realizar la mayor parte de este magno conjunto escultórico. De todos los artistas que hemos nombrado, es sin duda José de Mora el maestro que tendrá más repercusión en las tierras del Alto Guadalquivir en ocasiones a través de obras realizadas directamente por él, como la Virgen de las Angustias de Jaén o el destruido Cristo de la Caída de Úbeda. Sin embargo, la mayor parte de las veces, José de Mora se hace presente a través de la innegable influencia de su estética sobre el trabajo de otros artistas, más o menos cercanos a él, que además prolongarán su vigencia durante la gran parte del siglo XVIII, dando lugar a piezas tan excelentes como el Cristo de la Caída de Baeza, probable obra de su hermano Diego.
7: Como decía José Joaquín, el barroco en Andalucía está marcado por el bipolarismo que protagoniza las ciudades de Sevilla y Granada, estando nuestra ciudad dentro del círculo de influencia de esta última. De esta ciudad llega precisamente al desaparecido convento de San José de los Carmelitas Descalzos de Jaén una de las imágenes de más calidad de las que procesiona nuestra Semana Santa, la venerada imagen de la Virgen de la Angustia, atribuida a José de Mora. José de Mora nace en Baza en el año 1642, Hijo del escultor Bernardo de Mora, se formó junto a imaginaros tan ilustres como Pedro de Mena o Alonso Gano. Fue tal su importancia que llegó a ser nombrado escultor de la Cámara de Carlos II. La principal impronta que deja este magnífico autor en su imaginaría es una sensibilidad infinita que muestra una pena interior, recogida, íntima, en estado de ausencia de la cosa mundana, quizás marcado por la fuerte depresión que sufre tras la pérdida de su esposa y la soledad que le acompaña el resto de su vida ya que no llegó a tener de descendencia. Dos son las obras atribuidas a este autor que procesionan en nuestra ciudad en la actualidad. Una de ellas es la ya citada Virgen de la Angustia de la Cofredía de la Buena Muerte. La Virgen aparece sentada con la cabeza inclinada a la derecha y las manos cruzadas sobre el pecho. La expresión del rostro es de resignación. Los ojos entornados están pintados aunque las pestañas son postizas. Ocho lágrimas de cristal testimonian su dolor recatado. Las mascarillas ...compone un rostro balado de nariz larga y afilada... ...tan característica de mora... ...y boca bien moldeada y cerrada... ...inicialmente la Virgen de la Angustia fue una dolorosa de busto... ...después, ante la urgencia del encargo... ...se adoptó una canastilla... ...figurando las piernas dobladas... ...la imagen de Nuestra Señora de la Angustia... ...procede del extinguido convento de San José... ...de Carmelitas del Calzo... ...al que llegó entre 1717 y 1720... ...fue la devoción de Don José Escobedo... ...conde de Cazalla de Río y coronel del Regimiento Provincial de Jaén... ...quien trajo la bella imagen desde Granada. En este convento está hasta la demasortización de Mendizábal... ...pasando por distintas familias nobles en los años siguientes... ...como por ejemplo la del conde de Humanes... ...presidiendo una capilla que había levantado a su expensa... ...en el Palacio de Torralba, en el Cantón de Jesús... ...hasta que en el año 1845 se decide instalar en la catedral. Es a partir de 1926 con la fundación de la cofradía de la Buena Muerte, cuando el cabildo catedralicio autoriza la incorporación de dicha imagen a la nómina de la recién fundada cofradía. La otra imagen que procesiona en nuestra ciudad y es atribuida a José de Mora es la Virgen de la Amargura. La Dolorosa, de gran calidad artística, inclina levemente la cabeza hacia la derecha y dirige la mirada al mismo lado. Su rostro muestra una expresión acongojada y piadosa, propia de la escuela a la que pertenece. El entrecejo se frunce y el cuello se tensa para reflejar un profundo dolor. La nariz es alargada y los ojos son vítreos. Lleva siete lágrimas de cristal en alusión a los siete dolores de María. La boca entreabierta permite ver los dientes superiores tallados. La historia más reciente sobre la Santísima Virgen de la Amargura nos hace retrotraer a la posguerra civil y a la ciudad de Granada. Allí, un granadino vinculado al mundo empresarial y apoderado taurino decide fundar una futura cofradía de los toreros. Para titular de la misma cuenta con la imagen venerada de la Virgen de la Amargura. En plenos trámites de la fundación de la cofradía, los promotores de la futura cofradía fallecen en la antigua carretera de Jaén, en un accidente de tráfico. Con ello, el proyecto queda en suspenso y la imagen de la Virgen pasa a la veneración privada de los herederos, hasta que los casi 20 años después, de aquellos deciden dar la imagen el fin devocional previsto por el promotor. Y así va llegando, como es sabido, a nuestra hermandad, a la hermandad de Jaén. En este momento es intervenida por los imaginero Antonio Bernal y Romero Zafra y pasa a engrosar la cuenta de dolorosos que procesionan por nuestra ciudad. No han sido la única imagen atribuida a Mora que han procesionado en Jaén. En la guerra civil se pierde una dolorosa atribuida al imaginero granadino que estaba en la iglesia de la Magdalena. De ella no habla el historiador José Manuel Marchal.
9: En abril de 1926 se publicaba en la revista Don López de Sosa un artículo con la firma del cronista Don Alfredo Cazabán, dando noticia de la publicación de un libro en Granada sobre el escultor imaginero José de Mora. Por primera vez se estudiaba con seriedad nuestra historia del arte, aunque fuera en la provincia hermana. El artículo anunciaba la existencia de una dolorosa demora en la parroquia de la Magdalena de Jaén. El autor, Gallego Burín, la principal autoridad historiográfica sobre el escultor Bastetano, daba a conocer un descubrimiento hecho por el historiador Gómez Moreno en una de sus visitas a Jaén. La Dolorosa tenía los rasgos inconfundibles de las vírgenes de Mora. El rostro y sus facciones no daban lugar a dudas. Aquel descubrimiento permitió una renovación de la devoción y el cuidado por la imagen. Varios files, capitaneados por el conde de Santa Pola, le costearon un nuevo manto con el que presuidir los cultos cuaresmales en la parroquia de la Magdalena, instantánea que recogió admirablemente el fotógrafo Bonifacio de la Rosa pocos meses después. Desgraciadamente a la talla se le pierde la pista en 1936 cuando la iglesia de la Magdalena fue seriamente dañada por la guerra civil y nada más sabemos de ella. Gracias a la fotografía sobre todo a las conservadas en la biblioteca del Instituto de Estudios Genenses, hemos podido apreciar el extraordinario valor histórico y artístico de esta imagen. Hay muy pocas imágenes devocionales de ese nivel de las que conservemos tantos y tan buenos recursos visuales. En unos días podremos admirarlas en la revista Pasión y Gloria, que las publica para mejor conocimiento de todos los cofrades genenses. Vamos a finalizar
7: el programa en el día de hoy traspasando la frontera de nuestra ciudad para acercarnos a la vecina Baeza, donde de la escuela de José de Mora, casi con toda seguridad, hablamos de su hermano Diego, ha salido una de las imágenes de más calidad de las que procesionan en nuestra provincia. Se trata de Jesús de la Caída, la imagen de expresión espiritual contenida, pero realista, íntima y de mirada perdida, casi de fallecido, en la que no faltan, sin embargo, todos los recursos y artificios de la escuela de José de Mora. Impresionante imagen que procesiona en la noche del Mércoles Santo en la impresionante calles de la ciudad Patrimonio de la Humanidad.
0: Esta semana se celebra en el Seminario Diocesano la 32 edición de las Jornadas Culturales de Santo Tomás de Aquino, que este año se desarrollan bajo el título Piedad Popular, Evangelio y Cultura. El primero de los ponentes fue el pasado lunes José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, quien ofreció una charla muy interesante, también generando cierta polémica sobre la identidad cristiana en el mundo cofrade. Con él hablábamos para Radio Pasión en Jaime.
5: La identidad cristiana del de, de mundo de las cofradías... ...y el sentido de las hermandades en el, en el 21... ...que tampoco hay que descubrir mucho... ...el sentido de las hermandades está perfectamente definido... ...en las reglas, culto, formación y caridad... ...si ya nos extendemos un poco más... ...debiéramos todos los cofrades y todos los cristianos... reflexionar si realmente somos hermandades fraternas... ...caritativas y sociales... ...y otra reflexión todavía más importante... ...es por qué se nos conoce hoy día... Si se nos conoce por la caridad, por la buena relación, por el entente, por pensar en el prójimo, o por acordarnos de que en el Evangelio nos dejaron escrito que pobres los tendríamos siempre con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo con eso? De ello vamos a reflexionar.
0: Usted es el mayor de la hermandad de la Macarena, que además en el plano social... Totalmente un referente. Muchas veces hay mucho ruido en torno a las hermandades y se oculta o se queda más oscurecida esa
5: labor tan importante de las hermandades en nuestra sociedad en el siglo XXI. Yo intento hacer lo contrario. O sea, cuando el Evangelio dice que la izquierda no debe saber lo que hace la derecha, yo estoy de acuerdo porque lo dice el Evangelio. Pero me parece que eso es una respuesta muy evangélica. Si la sociedad... Hoy día solo nos conoce porque sacamos pasos a la calle y hacemos cultos o, mejor, oficios muy adornados y muy solemnes. Nosotros no vamos a ningún sitio. Pero si conocen la obra social de todas las hermandades o de cada hermandad y conocen qué hace la izquierda, que lo sepa también la derecha, a lo mejor piensan en nosotros de otra manera. A lo mejor piensan de otra manera. Por eso yo intento decir qué es lo que hago en el campo de la caridad eso le decía que la sociedad tal vez eh, se queda mucho en ese ruido, ahora se ha hablado del,
0: del IVA, de las carreras oficiales, se habla mucho de toda esa parte y poco de la parte de calidad, de, porque la, hay hermandades que en sus barrios ejercen una función donde no llegan, por ejemplo, administraciones
5: públicas, donde no llegan otro tipo de instituciones. Bueno, la hermandad de la Macarena este año ha destinado en catch, en efectivo, 597.000 euros a los pobres, ...hablando de presos... ...hablando de la inserción de la trata de blancas... ...hablando de alimentación... ...bueno no, alimentación no... ...porque en esos 597.000 mil euros... ...no están contemplados... ...los trailers de alimentos ni otras cosas... ...ni los servicios gratis de notarios... ...abogados, médicos, etcétera... Pues ...eso se tiene que saber... ...alguien es benefactor... ...o se ve beneficiado por ello... ...y yo creo que con... con la Macarena hay muchísima demanda en Jaén para un montón de ellas que si haces un sumatorio de todo lo que hacen las hermandades en Jaén y de golpe por razón los retiran, a lo mejor tenéis una manifestación en el ayuntamiento social. Las hermandades están de moda, sobre todo cuando llega ahora este tiempo. Eh, no sé si nuestra iglesia en general reconoce a, también a las hermandades. La iglesia sabe que necesita a las hermandades. Y las hermandades necesitan a la iglesia porque necesitan un pastor. Pero la Iglesia necesita las hermandades porque las hermandades son una fuente que pone en manos, es como un gran surtidor, que pone a todas sus ovejas en manos del pastor y dice, toma, edúcanos, guíanos. Porque a veces, donde no hay hermandades, observa parroquias que no tienen hermandades. A ver cuántos van a misa y qué vida social y vida eh, cultural y espiritual tiene esa parroquia. Está bastante de caída o desasistida, donde hay hermandad hay vida, porque existe un grupo joven, porque existe una banda, porque existe un montón de cosas. Ahora bien, no te puedes quedar en eso, hay que aumentar. Una de las grandes necesidades de las hermandades hoy es aumentar su dimensión espiritual y aumentar el campo de la formación. Muchísimas gracias. A vosotros.
0: Pues eso nos decía el hermano mayor de la Macarena que estaba, como decimos, este lunes aquí en la ciudad de Jaén en estas jornadas organizadas en el Seminario Diocesano. Y ahora, como saben, vamos a hablar de, de uno de los eventos que organiza esta casa, que organiza Pasión en Jaén. Me refiero al Certamen de Música Cofrade Sonidos de Pasión que tendrá lugar el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, en la Plaza de Mazas a partir de las 12 del mediodía. Para hablar del certamen, un poquito de las formaciones musicales que van a participar... Está con nosotros nuestro compañero Gabriel Escavia. Gabriel, muy buenas. Muy buenas, Juan Luis. Bueno, Gabriel, principal novedad, que hay mucha gente que está preguntando por qué, por qué no. Cambio de ubicación, después de cuatro ediciones, sonidos de pasión, eh, se traslada de la Plaza de Santa María a la Plaza de Almaza. Vamos a contar un poquito por qué.
10: Primero, razón musical. La verdad que, bueno, eh, la Plaza Santa María siempre, como hemos dicho en estos últimos años del certamen eh, Siempre el entorno de la Plaza Santa María y detrás tener a nuestra maravilla de nuestra catedral eh, Era pues muy bonito, el evento que hacíamos el, cada 28 de febrero Pero tanto lo musical que siempre lo que hemos estado apreciando Ya que buscamos también un poco la sonoridad de, de las formaciones que participan eh, en este certamen eso es uno de los principales eh, inconvenientes que no hemos encontrado durante todos estos años, porque la plaza es muy grande. Eh, aparte, bueno, pues hace una plaza es muy grande, por pues la sonoridad se expande mucho. Entonces la gente siempre se solía poner eh, cuando hacían un año años buenos como hemos tenido de sol se iban siempre a la zona donde está el obispado o, o lo que era el ayunt local ayuntamiento. Y claro, la sonoridad llegaba prácticamente pues, más lejana, porque era claro, tan grande llegaba. Eso es uno de los principales razonamientos de, de este este certamen porque de cambiar de sitio también la temperatura bueno también ha habido años que ha hecho también un poquito de frío eh, tampoco apetece muchas veces y a la gente allí por el paso de aire que hay mucho aire también pero eh, bueno hemos buscado intentado buscar un sitio que podemos disfrutar tanto de lo musical y un sitio más recogido que nos, que nos juntemos toda la gente y podamos disfrutar de eso tanto de escuchar bien a las bandas y bueno pues estar más recogido también por el tema del, del tiempo, como en otros años hemos
0: pasado. Uh -huh. Además, una plaza céntrica de las Estamos nosotros aquí en el Hotel Salguen, al lado de donde va a ser el certamen. Y también tenemos que destacar la colaboración y la buena acogida que hemos encontrado en los eh, establecimientos cercanos a, a la plaza. Por ejemplo, patrocina el certamen, tanto eh, de Amplaza como el mercado, eh, a quienes agradecemos, por supuesto, eh, este patrocinio. Que también es motivo por el que elijamos estar en un sitio o en otro. Nosotros, eh, Sonidos de Pasión, no es un certamen de lucro, de lucro eh, en Jaén claro. no se lucra con, con este certamen. Las formaciones musicales participan de forma totalmente astruista De hecho, las que vienen de fuera de Jaén se pagan a ellos en su desplazamiento, inclusive, y, y lógicamente. Pues si recibimos cariño en un sitio. Pues se pues, sigue haciendo hay allí. Hay que ir a donde te dan cariño, ¿no? En eh, este caso lo hemos encontrado en la plaza de Amazon. La
10: verdad que bueno, eh, una plaza que es donde se celebra mucho habitualmente durante. durante todo el año se hacen eventos de conciertos. Y bueno, pues creemos que este sitio nuevo que vamos a realizar este certamen creo que puede ser, bueno, no sabemos tampoco el éxito que puede, hasta que nos lo hagamos, como se dice, pero bueno, creemos que va a ser mucho mejor eh, lo que es en todo el entorno, y bueno, como has dicho tú, una plaza céntrica de Jaén, y que bueno, que estos colaboradores pues van a, a sacar como digo yo, de su terracita para que la gente pueda disfrutar tanto de lo musical escuchando, pero pues, también, también eh, alternar, ¿no? alternar pues viendo disfrutando de música pero también alternar tomándose una cervecita comiendo, y hombre, lo que se suele ya van los certámenes muchos sitios y cuando vamos a tocar pues bueno pues eso también acompaña bastante creo no so la... hace falta
0: que haga un día como está haciendo ahora
10: hombre si hace un día como Días está haciendo de, que está haciendo eh, de calor reventar, ¿eh? va a ser más más, <risas> más apetecible tú vas a una cerveza y hasta a gusto y disfrutar de buena música luego también eh, el entorno donde se va a poner el escenario que también tenemos que hablarlo que vamos a tener a la espalda eh, lo que es el, el banco BBVA va a ser, no se va a poner como habitualmente ponen los escenarios eh, los conciertos que se hacen a la espalda de Hacienda sino vamos a, estar va a tener el palacio,
0: Bichers, vamos este el palacio de los Vilches no sé cómo se llama este palacio vamos te digo, a tener a... de fondo en el eh, de fondo
10: de debamos tenerlo, el parque de los biches, y bueno, le vamos a disfrutar de todo esto, de un sitio acogedor, que esperemos como anteriormente, de anteriores ediciones, porque sea un, todo un éxito, y que disfrutemos de estas formaciones que creo que el cartel ha quedado bastante, bastante bueno. y varios estilos donde van a disfrutar música Vamos, Vamos a
0: comentar la, las formaciones porque eh,
10: tenemos tres formaciones de Jaén,
0: dos que eh, han estado en todas las ediciones, tanto la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad, como la agrupación musical Nuestro Padre Jesús despojado, de eh, en todas las ediciones han estado en este sí, certamen siempre de la eh, se incorpora este año la agrupación musical Juvenil María Santísima de la Estrella. Se estrena eh, en el certamen Sonidos de Pasión, la Juvenil de la Estrella. Y luego dos formaciones que vienen de una de Torre del Campo, la banda del Nazareno de, de Torre del Campo, de Corneta y Tambores. Y la banda de Corneta y Tambores de los Hortelanos. No, se Muy conoce ocupación. así popularmente, Oración en el Huerto y Cristo de Medina Celi de Santisteban del Puerto. ¿Qué nos puedes contar un poquito de, de estas bandas?
10: Bueno, pues la banda de, de Nuestro para su Nazareno eh, ya estuvo en la segunda edición de nuestro certamen. Eh, gustosamente se volvieron a, a contactar con ellos ellos estaban eh, pues, con muchas ganas de volver a este certamen porque bueno fue una buena experiencia el que tuvieron la segunda edición y bueno esta banda se funda en 1988, ya una banda en el seno de la hermandad de, de Jesús Nazareno, ¿vale? y una banda que bueno que musicalmente la pude comprobar eh, bastante musicalmente el avance que ha tenido esta banda el último año sobre todo, eh, bueno la, también lo hemos escuchado también detrás del paso de, del Calvario, okay. en eh, la tarde del viernes en el Santo, pero bueno, eh, en la rosa de oro fue cuando vi el cambio que ha tenido esta formación musicalmente. Vale, donde el año pasado estrenó su nueva uniformidad, un cambio visual también bastante importante. Pero musicalmente, creo que esta formación de torre del campo ha dado un avance en estos últimos años bastante buena. Y bueno, eh, vamos a disfrutar de esta banda que es el estilo de corrente y tambores, pues en nuestra ciudad tenemos la otra banda de la, banda de la aspiración que es una de las bandas que, bueno, que podemos disfrutar en este, este día de 28. Luego la banda de del Hortelano, una banda que, que bueno que lleva tiempo queriendo venir. El año sí. pasado estuvieron ahí intentando venir y por
0: fin lo conseguimos ya que se venga este año y además vienen también con uniforme recién estrenado. estrenan estrena estrena este fin de semana, este, ¿no? Este, el sábado uniforme.
10: Lo, el sábado lo estrenan el nuevo uniforme. Bueno, pues esta banda pues, se funda en 1991 dentro de la, del seno de la cofradía de Jesús de la oración en el huerto y Cristo Menéndez para bueno para acompañar esta hermandad, hasta esta hermandad de los dos pasos. Vale, una banda bueno que en el, el estilo que principalmente por un estilo tipo a lo que había antes, bandas de y tambores puramente, y que en 2005, gracias a la colaboración de una banda eh, del Cristo la Veracruz de Villacarrillo, pues bueno, pues da un, un salto más de calidad. Y es cuando la banda, en 2008, es cuando se incorpora a la dirección eh, un, este hombre que, que dio el cambio radical a esta banda, que se llama Don Francisco Molina Ruiz, el que dio el estilo totalmente de la policía armada. Actualmente esta banda pues, está formada por 45 componentes y en el estilo, pues ahora mismo, la formación como se lleva, como bueno, pues, el acompañamiento de trompetas, friscornos, bajos... y. Ha acompañado a varias hermandades bueno, pues tanto de la geografía de nuestra provincia, pero como también la geografía cordobesa, ¿vale? Hasta en, en Carcahuay, hasta en Valenzuela y en, también ha ido hasta fuera de, de nuestra provincia, en, Jomi, en, en Jumilla, en Murcia. Es una formación, bueno, pues como has dicho tú anteriormente, este fin de semana, día 23, estrenarán su nueva uh, uniformidad. Entonces tendremos también pues, el estreno de esta banda con su nueva uniformidad.
0: Y luego el carácter. Eh... Más juvenil de la nueva banda Juvenil de la, de la Estrella Los niños que en este caso Esta Semana Santa de hecho También van a, a procesionar en la Cruz de Guía De la, de la Hermandad de la Estrella Abriendo la, la procesión Y también como banda de cabecera De, de la cofradía del Resucitado Lo vamos a ver en Semana Santa Los vimos eh, acompañando en Sagrado Corazón de Jesús Al Corpus también en Este año, pasado año 2019 Y el
10: Concierto de la Rosa de Oro Que también fue una actuación bastante exitosa Y bueno, que los niños, bueno Van como viento en popa de, fue, empezó a formarse un grupo de, pe, de pequeñajos como esta banda juvenil y que bueno que poco a poco van evolucionando que tienen más componentes y bueno una cantera importante conforme estamos siempre hablamos en, en, hemos hablado en anteriores programas de la música con frade de la poca de la poca disponibilidad de músicos que hay en nuestra ciudad pues bueno esto es una iniciativa que tuvo mmm, la banda de la estrella eh, pues para sacar nuevos componentes nuevos músicos y ahí están que los niños parecía una cosa y han evolucionado tan rápido que ya están tocando como ha dicho en paso han tocado este, este pasado año y bueno, pues también la oportunidad de que puedan disfrutar con nosotros y acompañarnos en este magnífico día y que bueno, pues que como decimos que sea un día importante para toda la música de Confrade porque es, sí, como sabemos siempre es el, el certamen, con que nosotros lo cogimos eh, esta en la quinta edición lo cogimos nosotros, anteriormente Pasión en Jaé, este concierto es más, el más antiguo de nuestra ciudad y que bueno, que eh, siempre el momento cumbre de la música gofrade el día 28 de, de febrero ver de este certamen
0: y ya por terminar la, las dos bandas veteranas que por un lado la de Nuestro Paz Jesús de la Piedad que este año además presenta disco el 28 de marzo y la agrupación musical Jesús Despojado
10: eso, eso, Las la bandas las dos bandas como dices tú, verterana que no hemos fallado ningún año a, a este certamen y bueno, pues pondremos ese el, el, el broche de oro a este gran cartel y a este gran certamen pues bueno, con la experiencia de estas dos bandas que siempre pues siempre están ahí para colaborar con Pasiones Jae y que salga exitosamente este certamen que eso es lo que esperamos Previo al el certamen empieza a las 12 del mediodía, pero antes habrá
0: pasacalle de, la, de, la, de todas las bandas por eh, San Clemente Pescadería
10: eso, una de las novedades también que queremos hacer hincapié, bueno pues la llamada del certamen empieza a las 12 de la mañana pero anteriormente queremos hacer el pasacalle que sobre las 11 y media empezará aproximadamente que se acompañará a las bandas por una trayectoria desde la calle San Clemente, participarán unas bandas desfilando y otro bajando por la calle Pescadería, para aglomerarnos todos en la plaza de almaza para empezar el certamen, creo que por eso va a ser una cosa novedosa porque eh, empezar el pasacalle por la calle San Clemente pues, puede ser una Cosa bonita y bueno también llamativa porque nunca se ha hecho nada de eso, y lo que queremos con esto de recalcar a nuestros oyentes es que este certamen siga teniendo auge y esplendor, y que bueno, que, que nos acompañéis todo el mundo ese día y que disfrutemos de un día de música cofraz de nuestra ciudad.
0: Un certamen, que, como digo, es posible gracias a ese patrocinio de, de Amplaza del de Mercado y en el que colaboran también confecciones Dolan Blanca, impresores, eh, restaurante bar UI, Bit and beat y. El Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. Gracias, Gabriel. El próximo programa, miércoles de ceniza, ya a 48 horas del certamen, hablaremos de, de lo Re que va a sonar repertorio. porque ya tendremos lo, los repertorios de cada una de las
10: la bandas. Pues muchísimas gracias y, bueno, que nos vemos el próximo miércoles y que... Hablaremos ya de lo que nos esperemos, del, de la grinda que pondremos a la música ese día 28. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias, Gabriel. Nosotros hacemos una mínima pausa porque vamos a abrir ya el tiempo de
7: tertulia. Vive, siente, escucha la Semana Santa.
9: Pasión en Jaime.
0: Seguimos en Radio Pasiones Jaén, ya llegando al final de este programa y ahora abrimos ese tiempo de tertulia con José Ibañez, que sigue por aquí, con Dani Quero y se incorpora también Fran Cubero. Fran, muy buenas. Buenas tardes, Jolín. Por cierto, Fran, eh, ¿cómo va la presentación del cartel Humilitas? Este fin de semana, ¿no?
4: Eh, sí, el sábado a las 8 en el Salón de Actos de Cristo Rey. Está terminada y, bueno, imposible estar a la altura de, de mi antecesor. José Ibañez, pero antes bueno, de ser José Ibañez, Intentaremos ser breve. Hemos, hemos generado bueno, un logo. Lo un logo bueno in, si ser si breve. Dejarme,
0: eh, tiene
2: un logo bueno, ahí yo, en el silencio un poquillo ya sospechoso. Yo, ahora que Fran dice lo de José Ibañez, que el otro día, como estuvimos haciendo el programa con los hermanos de la inspiración se nos pasó. Pero es que José Ibañez viene de actuar en la iglesia María Auxiliadora de Queens, en Nueva York. Se ha pegado un viajaco y ha hecho un bolo que yo todavía no he visto imágenes ni hay vídeos. ¿Cómo que no? No, no lo he visto. No he visto nada. Y o me sea, han verdad, dicho, no y, me ah, me han dicho y me han dicho que fue espectacular. Ahora <ríe> se se tiró unas, los días que estuvo en Nueva York que fueron 5 o 6 días, dio un se, concierto dio un concierto Uno. y dio, mira y se pegó toda la semana allí, ¿eh? me colapsó el móvil y el whatsapp de imágenes de el edificio de donde se rodó Fantasma
1: el edificio donde se rodó lo siento, es que sé que eres un amante del sí, cine sí. Entonces... yo con los
2: dientes, los dientes me rayaban el suelo toda la semana bueno el y próximo
4: y, bolo te apunto <risa> y, y este pasado domingo entre CTV también actuación, también también la en Madrid también, también, en madre una ruta también
2: a... Encaché ya que la, ¿Qué te parece? ¿Qué te Entonces, parece? Dios, las pues, tres que caídas. Te,
1: pues que tengo sueño por algo en la vida y ya está.
0: Ya Pues eso, eso es José Ibáñez, pero bueno, eh, vamos ya a los temas con, de Tertulia. Venga, venga. Que no creo que sea. Ahora después debatí luego con él y, y apuntáis al próximo viaje que haga siempre que no sea el metropolitano hablando. pero eh, vamos a hablar de ese encuentro de presidentes que hemos tenido aquí en, en Jaén por primera vez de, de estos encuentros, este ha sido el décimo pero de estos encuentros es la primera vez que Jaén eh, ejerce de anfitriona eh, cada vez eh, me resulta, o parece que resulta más complejo la gestión de una hermandad con esto de protección de datos, ahora, bueno, todo el tema del IVA, de las carreras oficiales eh, y se está hablando mucho de eso, ¿no? de, de gestión interna de las hermandades en las reuniones que están teniendo los presidentes eh, periódicamente. No sé qué os parece a vosotros. Eh, porque, bueno, de esto también surgen ya empresas que ofrecen servicios de este tipo a las hermandades. Y bueno, se está esto convirtiendo. o cogiendo un, un carácter eh, tan profesional. Que, que resulta complicado desde fuera. ¿no?
1: Yo es que creo, a ver. No es que cada vez sea más compleja, es que nunca se ha hecho, yo creo, que ni el 20% de lo que se, se tenía que hacer, ¿no? Y aquí por lo menos hemos estado acostumbrados a que esto es una cosa muy familiar y se hacía más o menos de andar por casa y, y no, bueno, hay que ceñirse también a, a unas reglas. Eh, el que haga, pues, de administrador, por poner un ejemplo, Oye, pues que sepa un poco de cómo se administra el dinero en, en, en una sociedad, ¿no? No te estoy hablando de una gran empresa, pero sí por lo menos de saber hacer un mínimo de contabilidad, por ejemplo, o, o, o cositas cosita así que, que, que nunca se han, se han hecho del todo y ahora se están empezando a hacer, y ya está. También esta formación viene bien también para otras cosas, ¿no? Entonces no, todo el mundo va a aprender bastante de esto.
2: Es que además la, la hermandad de ya... Eh, empiezan a funcionar como, como, son, como pequeñas son empresas. Son, empresas son pequeñas. pequeñas son pequeños modelos empresariales. Bueno, manejan
0: presupuesto interesante Claro.
2: ¿eh? Y donde se prestan servicios, donde se hacen actividades económicas. En este caso, hay por ejemplo, la, la agrupación. Cosas, ¿eh? Hay compras, hay, compra, hay
1: ventas. Es que tengo y, en cuenta que, que aquí en Genes estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, pero obviamente eh, cualquiera que sepa de hermandades enormes que hay fuera en otros sitios funcionan como empresas. Y tienen sus contratos, y tienen sus empleados y tienen sus cosillas. Que, que, que si los tuviésemos aquí diríamos, oh, ahí va, qué complicado, ¿no? Lleva una hermandad, ¿no? Es que va todo en consonancia el crecimiento.
2: Y en el tema, por ejemplo, de protección de datos, pues es que es normal. Las hermandades manejan datos de, de menores, manejan... y todos esos datos hay que tratarlos con, con una seriedad y conforme a la legislación. Es que no cabe otra, ¿no? No, no, es que no hay otra.
4: ¿Plan? Es que en todos los lugares donde se mueve dinero... Es que, hay que tenemos que tener las mismas premisas y las mismas reglas que, que tienen otra empresa, otros ámbitos, ¿no? Si hay normas anti-blanqueo en cualquier empresa, Hacienda lleva un, una serie de actuaciones, pues las hermandades no pueden ser ajenas, ¿no? Ojo, y Entonces... también
1: es bueno también, en este caso, en temas económicos, también es bueno para el cofrade. Porque, sí, porque, porque se ha beneficiado Primero porque hay sí, una, una gestión... transparencia en, en, entre comillas sabe o por lo menos podría saber en un momento dado eh, qué pasa también con, con el importe que paga él de su cuota ¿no? que, pues, oye, pues bienvenido sea todo lo que sea transparencia en estas cosas pues también se nos criticará menos ¿no? y, y cuanto más se cumpla con la legalidad en este caso Menos argumentos tendrán los que están en, en contra de esto, de la Semana Santa y de las cofradías, pues de echarnos cosas en cara. Eso nos va a llevar también a que
2: cada vez más los miembros de, junta, de una Junta de Gobierno van a tener, también deben responder a, a cierto perfil de, de una no digo ya cualificación, pero ciertos conocimientos porque dentro de la Junta de Gobierno ya se está viendo que hay que tratar hay que tratar muchos temas, tema contable tema fiscal eh, tema de protección de datos y eso te obliga pues, que a quien forme parte de la Junta de Gobierno también, en cierta manera tenga esos conocimientos porque ahorrará recursos a la hermandad en, en, en tener que buscarlos fuera
4: que Pero, empresa... pero va, habrá casos que habrá que buscar la externalización de de servicio. Eh, yo hablaba hoy con, con un asesor fiscal y me ponía el, el ejemplo respecto al régimen este de entidades sin ánimo, sin ánimo de lucro. Me decía, mmm, mmm, con varias hermandades le ha sucedido el caso de que el dinero que este asesor les cobra a la hermandad mmm, es inferior a, a lo que le a lo que se ahorran a, por IVA. O sea, que le sale rentable... Inferior, no, bueno, superior. Que le sale re más rentable pagarle a un asesor fiscal para que le lleve las cuentas porque le sale más barato que pagar el IVA, por ejemplo. Que te ahorras el IVA si estás acogido al régimen de entidades sin ánimo sin ánimo de lucro. Eso, para hermandades pequeñas, pues es que es un follón y es un... también depende del grado de, de invasión, el grado de actuación que haga Hacienda. Hacienda, hasta ahora únicamente eh, está haciendo inspecciones y está poniendo empeño en entidades, hermandades, que mueven mucho, mucho dinero. Principalmente en Sevilla, aquí hace unos años en El Abuelo, aunque fue más tema el cobro del IVA hace unos años para proveedores, pero lo están haciendo con hermandades que mueven mucho dinero. Entonces, pues, hasta ahora, pues, no estamos entre comillas sí, pero, libres, pero no estamos el riesgo siempre está ahí, el Hacienda, siempre está ahí. Hacienda, Hacienda, Hacienda siempre te puede llamar temas como lotería, sí, sí, temas como te rifa llamar. temas como barras casetas de feria
2: es que hay, es que hay justificame, mucho justificame la contratación de, de tal banda o de tal acompañamiento de tal. eso te lo puede pedir Hacienda en cualquier momento
4: es que hay muchas frentes abiertas obviamente
2: Hacienda siempre empezará y preferirá un poco aquella hermandad y entidades más grandes porque obviamente manejan más presupuesto y, y, y es más fa no es que sea más fácil pero, pero claro, si tienes que entrar a por alguien siempre va a ir, pero las pequeñas aún así nadie está libre
4: pero Yo el ejemplo que tengo, el, el, por ejemplo, el acogerte a la entidad de esta sin, a la ley de la entidad de sin ánimo de lucro hombre, habrá de todo, cada uno tiene su precio yo las gestorías que conozco y los asesores fiscales que conozco mmm, le sale rentable a la hermandad ¿eh? porque nada más que con, el, con lo que se ahorran los hermanos, las cuotas es que es un 75% de la cuota lo que se puede grabar en Hacienda ¿eh? es que nada más que con lo que se ahorran mmm, yo creo que sale rentable por el tema de poder captar muchos más donativos ¿eh? y muchos más y, y ya aparte de donativos de hermanos mmm, la cantidad de eventos que organizamos las hermandades, siempre vamos buscando publicidad, vamos buscando comercio vamos buscando empresas y es que las empresas también se pueden grabar un 35% de la aportación que a ti te den y puede llegar hasta un 40% y eso te facilita muchísimo al conseguir anunciantes para el boletín para cualquier certamen que haga de... está claro, o sea, eso yo creo que al final, al final la, mayoría, la mayoría van a tener que acogerse a esta ley del mecenago y les sale rentable que un, aunque tú tengas tu administrador que haya alguien por encima que cuando llegue la hora de liquidar el IVA en enero de liquidar el tema de las donaciones para la declaración de la renta te lo supervise y, y te lo lleve bueno, más sobre... que nada
1: porque tiene sentido una entidad sin ánimo de lucro que es supuestamente una hermandad, así que es más sentido que ese... Bueno, dicho sea de paso que Pasión de Jaén
0: está abierta a coger la publicidad de todas las asesorías que quieran anunciarse <risa> para ofrecer estos servicios a las hermandades de Jaén provincia y fuera de, de nuestro territorio provincial. Bueno, al margen de este, de este asunto, eh, y volviendo de nuevo al encuentro de presidente... Eh, bueno, hemos estado viendo ese programa, muchas visitas de, del encuentro. No sé yo qué opináis de este tipo de encuentros Si tienen más plano eh, turístico, más plano de conocer la ciudad y de convivencia que de, que de trabajo interno y de, y de, bueno, pues debatir sobre cuestiones que muchas veces ya incluso se van repitiendo los encuentros tras encuentro.
1: Pues yo, basándome en experiencia de otros encuentros eh, que... No, no del mismo palo pero eh, un encuentro al final es un encuentro de gente que comparte un tema ¿vale? eh, pues eh, basándome en eso yo creo que sirve más para convivencia eh, conocerse eh, conocer eh, más profundamente a, a otras personas que, que no ves eh, de forma habitual y sobre todo en estos encuentros pues sí que es verdad que surgirán ideas surgirán eh, nuevas formas de, de hacer cosas porque te abren también un poco la mente, si, si estás receptivo, obviamente, si, si tú acudes a un encuentro de este que, pues, con, con tu cabeza bien cerrada, pues no, no, no sacarás nada en beneficio, pero obviamente si, si acudes con tu mente abierta de escuchar la forma de trabajar de, de, de otros compañeros que hacen lo mismo y demás, pues también te enriquecen, ¿no? Que a fin de cuentas, pues es una forma de trabajar también. No es tan directa como, bueno, vamos a juntarnos todos aquí vamos a hacer una reunión y a las 12 vamos a tener otra y a las 12 y media otra, sino que este, este encuentro, esta convivencia, pues te ayuda a poner en común ciertas, ciertas cosas que, que normalmente no puedes hacer.
2: Hombre, a mí, yo, he visto el, yo he visto el programa y a mí me llama la atención lo, del, lo, del, lo de los eventos paralelos para las señoras. Nada más que lo ponía así en el programa, para las señoras. No sé, yo creo que eso, en fin, eh, queda un poco ya desfasado y un poco anticuado. Es decir, no sé, si el viernes te reciben en diputación, no, puede, no pueden recibir en diputación. Yo supongo que Diputación tendría todo el gusto del mundo en recibir a los presidentes y a sus acompañantes. O el sábado, si hay una conferencia sobre el tema de protección de datos, ¿por qué no pueden ir la, la acompañante? los, los, los acompañantes? Es decir, ese plan paralelo para la señora me parece un poco... Esto está copiado de, 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 encuentros, de encuentros de líderes mundiales, donde por temas, por ejemplo, de seguridad nacional, pues si se reúne Trump con Merkel, el marido de Merkel... Eh, y la mujer de Trump, pues por temas de seguridad nacional no pueden est estar en esos encuentros y les preparan unos, unos, unos actos paralelos pero aquí yo no le veo eso ya muy, mucho sentido ¿eh? no.
4: Yo ayer creo que fue ayer, antes de ayer eh, en las redes sociales tanto del Consejo de Hermandad de Sevilla como de la Agrupación de cofradías de Málaga sacaban una nota informativa de, y el titular venía a decir algo así como eh, el santo rostro y el abuelo centran el encuentro de presidente de. Hombre, yo lo veo un poquito Simplón. Lo más lógico. Yo no sé si eso ha sido una nota de prensa común, de todo, no sé. Yo creo que lo más lógico hubiese sido decir, pues. Tú puedes decir el Santo Rostro, el abuelo, porque él ha ido a hacer una visita, pero hombre, lo de la protección de datos que se supone que es lo que ha estado hablando el tema de la reunión de, con la ministra ¿no? que, que han acordado lo del 10% cultural que tiene también su aquel porque eh, ¿estamos de acuerdo a los cofrades en que se nos considere un evento cultural? ¿o somos nosotros un evento religioso y a veces nos molesta que nos digan que es que nada más que para el turismo y cultura, en fin, que claro, para el dinero sí somos evento cultural, pero, pero no me usted, yo es que soy religioso, a mí no me meten al mismo saco que el carnaval, o no me meten al mismo saco que, que cualquier otra actividad o otro evento social que se haga a lo largo del año, no eso resulta un poco contradictorio.
2: Yo es que creo que somos un evento religioso y cultural a la vez. Sí, lo somos. Yo creo que sí, sí. yo sí, creo sí, que, sí. Que, que está muy Pero claro. Pero de, desde una la doble institución
4: vertiente de... que es de la iglesia, yo creo que se debe remarcar más el, el carácter religioso. No el ir anunciando. es que como somos cultura, como somos cultura, eso, eso debería ser más las instituciones públicas las que deberían de decir que es cultura. Y las instituciones públicas deberían de ser las que deberían promulgar que la Semana Santa es cultura. Para nosotros, para los católicos, para los cofrades la Semana Santa es un evento religioso. Pero te refieres
2: a la agrupación de Cofradías, por ejemplo. Eh, sí,
4: eh, a todas estas agrupaciones de cofradías, por ejemplo. En esto de que están remarcando de que eh, el IVA cultural. Yo creo que eso es más. cuestión, pues, por, como por ejemplo en Sevilla. En Sevilla ha salido el alcalde de Sevilla diciendo que le parece bien y que a ellos mismos. Van a ir a defender ante la ministra que, que es un evento cultural y que se debe de pagar sobre el 10% en el 21%. Sí, pero
2: ten en cuenta una cosa. Eh, está muy bien que, el, que el, la institución política de turno te acompañe en tu, en tu petición. Pero aquí yo sí, sí yo estoy más de acuerdo con el hecho de que la agrupación de cofradía debe, debe defender... ¿Hay que pagar el IVA? Hay que pagar el IVA. Pero yo sí estoy de acuerdo en que ellos la, el Consejo de Agrupaciones de, eh, tiene que defender el hecho de pagar un IVA cultural sí, o intentarlo sí. porque si no defiendes si tú, sí, si tú si no defiendes lo cabo, tuyo y no eh,
4: y no clamas por lo tuyo sí, si, si al fin y al cabo eh, ellos son los que lo tienen que reclamar no, por, no puede llegar la administración a, a, a impugnarle la liquidación que haya hecho del IVA este año de las al final son ellos lo que me refiero es a la declaración pública a la declaración pública y utilizar mmm, el argumento
2: cultural cultura eh, ye, ye, tú,
4: te, está la obligación de hacerlo y claro que tienes que hacerlo pero no mmm, de cara a los medios de comunicación o de cara a, a Odexter, este, darle tanto énfasis en que eh, el IVA cultural somos cultura, no vamos a intentar reducir el, el de este y luego tú es por los argumentos ante quien lo que tienes que poner que es ante Hacienda. Ante no, la, sí.
2: yo, la, yo creo que, que no, yo creo que la, agrupa, la agrupaciones de cofradía, defender esa doble vertiente eh, religiosa y cultural. Y, y más en el tema del IVA, es que si no lo, han, lo hacen sí, ellos. Sí, sí,
4: sí, pero si en las actuaciones que van a pero, hacer, estoy totalmente de acuerdo. Pero tanto
2: tanto en, en un plano discreto, segundo plano, en, en las en la instancias que tenga que ser, como a nivel de declaración pública. Yo, yo es que tampoco le veo demasiado problema.
0: Bueno, vamos a cambiar de tercio, porque donde sí que ha habido problema, parece ser, es en esa campaña de publicidad de la Semana Santa de Almería en Jaén que hemos visto por redes sociales, bueno, ha generado fuego ¿eh? en, en redes sociales sobre todo el ver esos mupi en nuestra ciudad de Jaén con esa campaña eh, invitando, a, a en este caso a los no a que se vayan en Semana Santa a conocer la Semana Santa de Almería eh, ¿Qué opináis de esto? Porque ahora os doy, si, quiere, eh, si queréis, datos de esa campaña precisamente que ha, eh, que ha lanzado el Ayuntamiento de, de Almería
2: A mí, me, a mí lo, que me gustaría, lo que me gustaría conocer o saber es la opinión por ejemplo del alcalde, porque el alcalde le han dicho de todo... ...y el hombre es que no tenía ningún tipo de culpa... Ni, 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 ...ni seguramente supiera... ...supiera lo que... ...lo que estaba pasando ni a qué se refería... ...yo creo que es una de las polémicas... ...más tontas y más absurdas... Que, ...que he visto yo en mucho tiempo, es decir... ...que no se puede anunciar... ...la Semana Santa de... ...Almería no puede anunciar su Semana Santa en un MUPI en Jaén... ...¿por qué? ...pero qué, qué tiene de malo... Pues es ...publicidad y tú pagas la publicidad... Y y mientras no vaya contra el decoro o, o ofenda a alguien, pero es que yo no, no le veo el sentido a la polémica, parece ser que dentro de la ciudad de Jaén no puede haber anuncio que no sea referido a la Semana Santa de Jaén o a cualquiera de sus cofradías. Entonces me parece, en fin, si la, el Ayuntamiento de Almería ha querido gastarse el dinero eh, en publicitar la Semana Santa de Almería en Jaén, no en Granada y en tal… pues hace muy bien, pero yo no entiendo de dónde han salido los ofendidos para liarla, que han liado este, este fin de semana ver, yo, en redes
1: triunfo.
2: y en, en grupos de WhatsApp y por todos lados.
1: Pero es que yo creo que no es que... Vamos a ver, primero el que habla de eso, mmm, dudo mucho que el 90% de toda esa gente se informe antes. Bueno, de, porque eh, es que yo a he lo leído mejor...
0: comentarios de gente que me consta que tienen una preparación, una formación sí,
1: pues,
0: importante. Obviamente o sea, que no, no son es todos. el niñatito de turno que... Obviamente es, no son un joder, todos. Un Pero cuánto. Una no, no, no. ¿eh? estoy hablando de gente de de aquí de toda la vida. ¿Cuántos
1: de los que se quejan saben que eso es de primera? Que te puede impactar, saben que eso es una campaña a nivel de las tres provincias limítrofes de, de Almería? ¿Cuántos? O sea, primero sí, vierte en el comentario y luego ya vamos vamos a ver lo que pasa de, de primera. Yo admito que choca, ¿por qué no va a chocar? Claro que choca, porque tampoco es una cosa a pero la que estamos habituados.
0: Igual que chocaría ver un anuncio de la Semana Santa de Jaén en Córdoba, por ejemplo, no me no parece muy bien. ¿no? Pero no está mal. O sea, tú, tú mira tú qué bien que la y, ve un y, dice, y el ayuntamiento mira, mira, de Jaén. Está la, Semana está de la Semana Santa de Jaén está ¿no? estupendo. Pasa o que pero, el ayuntamiento de Jaén está como está. Sí, 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 y tal, lógicamente claro. no tiene un duro para gastarse en hacer ninguna campaña. No en el este caso yo, el de Almería, yo entiendo que le ha hecho una la gente. campaña, como dice José, en Málaga, en Granada y en Jaén, una campaña con 60 MUPIs y 10 digitales en las tres provincias.
1: Ah, por eso es ¿eh? que... Mmm yo no lo veo mal, obviamente es publicidad y la publicidad se, se hace así se hace lo que pasa es que sí que entiendo que de primera nos puede chocar decir pero bueno cómo se publicita y claro el, seg el segundo error también que en esos mupis pues debajo pone ayuntamiento de jaén pero porque, los mupis... porque los mupis son de están cedidos por el ayuntamiento claro. pero a una empresa publicitaria ¿no? pero
2: bueno es que aunque aunque la, aunque el ayuntamiento de almería aunque el ayuntamiento de llevar a la gestión y la publicidad directamente qué problema hay qué problema ah, no, tampoco, en que si el Ayuntamiento yo... de Almería llamara al Ayuntamiento de Jaén y le dijera oye que ah, queremos 20 mupis para anunciar la semana yo lo único que estoy intentando y el
1: Ayuntamiento de Jaén estupendo
0: vale tanto es, no,
1: lo, no único, va lo único que intento es recalcar que puede que puede chocar a la vista que puedes chocar la vista y puedes llamar la atención ver Semana Santa de Almería vete a Almería y debajo poner Ayuntamiento de Jaén, puedes chocarnos no pero que detrás, detrás de todo esto pues hay una explicación lógica como, como suele pasar casi siempre y que no deja de ser publicidad que pues, seguro que a la ciudad de Jaén también le ha venido bien esa, esa publicidad de alguna manera a, a, repercutirá en algo y que nosotros veríamos bien hacer la publicidad de nuestra Semana Santa fuera, que por eso llevamos también, o intentamos llevar el cartel Fitur, y hacemos, o sea estamos
2: el, haciendo publicidad. El, pro, el problema José, en el fondo, es que, y conforme se acerca la Cuaresma más todavía eh, somos en general de teclado fácil <risa> somos de teclado fácil escribimos, escribimos, de escribimos primera... Y luego, dejamos pero es que de, de primera a mí también, por, sello por eso en dicho, las redes De también, a mí también, a de
1: primera puede chocar, también, bueno, hay que a también, saber que también, es que a
0: que... como un a mí sí ¿eh? <risas> a <Una> agresión <risas> a la Semana Santa de
1: Jaén a a mí lo que más... Y ya tomando esto un con
0: un poco de sona, me ha llamado la atención que muchos de los grandes damnificados por este anuncio son los que cogen y en mitad de semana se van a Sevilla, o a Málaga. Y dices, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde eres tú tan gran defensor de la Semana Santa de Jaén? Yo no te veo aquí todos los días, aquí a pie de calle.
1: Nada, sí, si ya, pero bueno, que ya es cada que... uno que, que obviamente hace lo que quiere. Pero que también hay que ser conscientes que Jaén también recibe turismo de fuera, en su Semana Santa lo publicite o no y, y también hay otras, otras eh, localidades vecinas que pierden a esa gente porque se viene aquí a Jaén que eso también pasa, aunque no lo creamos muchas, pero, pero, muchas, pero también todo mucho pasa pueblo, ¿eh? entonces es que, vamos a aprovechar, pues, vamos a conocer decía antes, abrir la mente yo todavía no he pasado ninguna Semana Santa fuera de Jaén por unas cuestiones o por otras pero tampoco me importaría o sea, si llega el día pues quizá a lo mejor me interesa también conocer eh, la, la, la Semana Santa de, de, de otras localidades para, para abrir la mente de, de, de lo que yo conozco como Semana Santa que es la de Jaén ¿No? entonces eh, mmm, bueno no sé yo, yo si estábamos hablando a, esto antes decía Dani que, que somos religiosos y cultural pues oye que ahí está nuestra parte cultural ¿no? también
2: a lo mejor esto da pie a que el año que viene el ayuntamiento de Jaén o la agrupación de cofradías se
0: anuncie fuera de, de la provincia. Bueno, sí. si no, nosotros ya hacemos difusión en la medida que podemos eh, también,
4: efectivamente. No, yo solo, para acabar, solo pongo un ejemplo que en Málaga. Málaga lleva varios años eh, los MUPIN de la Avenida de la Constitución de Sevilla anunciando y publicando su Semana Santa. Y en Sevilla no, no ha pasado nada, ¿eh? Y entre comillas, si sí son Mira Semana Santa, ¿eh? efectivamente, mm, competencia y mala. Pues porque se entiende que, que, de una hay, manera que hay gente eh, para bastante.
1: todo. Se entiende que hay gente para todo. ¿no? Esto es que hay claro, que buscar pues,
0: una solución y que la Semana Santa no coincida.
1: Bueno, y ya está. Y hay hecho, que
0: buscar la solución para que no coincida y podamos estar. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza, claro.
4: otro ejemplo de publicidad. Eh, no sé si el año pasado, pero en año anteriores, en las retransmisiones de la televisión pública, aquí dejáis se ponían anuncios de Semana Santa de otras localidades. No sé si era Girola o...
0: Si sí, eso llegó un acuerdo. Desde en este este.
4: No lo recuerdo. Entonces, pues, lo mismo es que si tú estás viendo una retransmisión de Semana Santa y te ofrecen otra Semana Santa, lo mismo es... Y nadie puso entonces el grito en el cielo, ¿no? Entonces, pues, aquí hay una libertad de mercado y cada uno puede bueno. publicitarse. Pero, claro, lo que tiende a error es el logo del Ayuntamiento de G. Sí, no, hecho, he hecho, el... Pero, porque Pero, tiene ahí claro, Igual
0: que claro, si el anuncio claro. es de, de confecciones de dólar, claro. Y debajo tiene que estar el Ayuntamiento, claro. de Jaén, este, si vez vez Ayuntamiento de Jaén Pero si en vez de
4: poner el Ayuntamiento de Jaén pone empresa fulanita de tal y cual no, bueno, pues ahí, que tome nota el alcalde que sí, pinta sí, todos los muppies. El alcalde tuvo, el el tuvo que flipar.
0: Sí, tuvo no, que alucinar en colores. ¿eh? <risa> <risa> bueno, no tenemos tiempo para más, compañeros, en la tertulia, pero sí que vamos a repasar. Eh, José, ya a partir de este programa, porque vamos con periodicidad semanal, la agenda cofrade de este próximo fin de semana, de hecho.
1: Pues sí, bueno, eh recordamos que sigue esa exposición de. Bueno, pues titulada Mate Artúa, en ese Museo Provincial de Jaén, donde estuvimos eh, grabando el pasado programa, eh, la exposición sobre bueno, la, la imagen mariana de, de la cofradía de la aspiración, y que, que bueno, pues se, se puede seguir visitando. Hasta el día de marzo
0: está la exposición.
1: ...y eh, ya comienzan las presentaciones de boletines y de carteles... Hab ...hemos comentado ya que se ha presentado el cartel de la Santa Cena... ...en los pasados días... Eh, ...pues tendremos en los bueno, próximos días... ...hoy mismo días, mientras estamos grabando el programa se está presentando también el del perdón... ...el del perdón... Te ...pero tendremos el, el viernes eh, la presentación del cartel de, de la Cofradía de la Piedad... ...el del Divino Maestro, el cartel de la Clemencia... ...el del silencio también lo tendremos el día 22 en este Sábado. caso... ...y por destacar algo también de, de este fin de semana... ...recordamos que está el vigésimo primer pregón de la exaltación a la juventud cofrade... ...que organiza ya tradicionalmente la cofradía de la borriquilla y que este año pues será encargada una pregonera doña Laura Martínez Palomo que es de la cofradía del perdón en este caso y bueno se seguiremos teniendo porque eh, bueno esto y recordamos que el martes previo al miércoles de ceniza que es la semana que viene esta será ese traslado de la imagen de Jesús de Gran Poder, desde su iglesia hasta la Santa Iglesia Catedral.
0: Rectificamos lo que hemos dicho al principio del programa. Eh, porque Jesús de Gran Poder, eh, comentábamos antes el tema del salario, eso es lo que había previsto. Va a ir directamente desde la Santa Cruz a la Catedral. ¿eh? Y el miércoles de ceniza. a las ocho comenzará la eucaristía con la exposición de la ceniza y una vez que finalice la eucaristía eh, tendrá lugar el Vía Crucis Vía Crucis eh, que va a llegar hasta la calle Arquitecto Berge, hasta la parroquia de San Miguel aproximadamente a partir de ahí, ahí ya finalizan las estaciones del Vía Crucis y a partir de ahí eh, continúa la hermandad de Gran Poder de regreso a su parroquia de la, de la Santa Cruz, todo eso lo contaremos el miércoles que viene en directo en Radio Pasión en Jaén a través de ser más, como decíamos al principio del programa, esa colaboración que vamos a mantener este año con Radio Jaén a través de SERMAS en el 95.6 de la FM y empezamos el próximo miércoles a las 7 y media desde los estudios de Radio Jaén en la calle Obispo Aguilar eh, José, bueno invitamos a la gente que acuda a nuestra agenda a nuestra pues web, pasionesjaén.com que... a la agenda para consultar porque el domingo por ejemplo también se presenta el cartel del 325 aniversario de la congregación de Santo Sepulcro en la parroquia de San Juan y San Pedro, además de su boletín etcétera, etcétera se van a ir sucediendo presentaciones, sobre todo esta primera parte eh, todavía no de es de cuarenta presentaciones de, Cuarema, presentaciones de, igualas, de boletines y
1: carteles la igualar no la solemos comentar aquí, pero hay muchos ensayos tenemos, mucho la, tenemos en la agenda, todos aquellos que quieran enviarnos la igualdad, que siempre que un, es un punto eh, siempre me gusta decir que es un punto crítico para las cuadrillas porque ...con esa incertidumbre se enfrentan a ese primer día de reencuentro... ...en este caso, con sus costaleros... ...oye, pues si le podemos hacer llegar de, de esta manera a través de la agenda... ...pues que no se le olvide que hay que igualarse... ...pues, oye, bienvenidos sean todas esas cosas.
0: Bueno, y estamos eh, ya para terminar comentando estos días por redes sociales... ...un poco generando un, un poquito de expectación de cara... A un vídeo promocional que hemos realizado este año con, con Gabriel García Vilche, eh, un vídeo promocional de nuestra no de nuestra Semana Santa, sino más bien de nuestras de nuestra de nuestras imágenes titulares, eh, que vamos a lanzar el próximo miércoles de Ceniza, un vídeo muy especial. Eh, todo íntegro de autoría propia de Pasiones Jaén y en este caso también de, de Gabriel, eh, con todo, música todo. compuesta por aquí José Ibáñez, con guión y locución por mi parte y con el montaje y la grabación, como digo, de, de Gabriel García, un vídeo que yo creo que va a gustar
1: algunos dirán que, que
0: bueno o a lo mejor no va a gustar <risa> somos, porque... somos
1: demasiado Juan Palomo nosotros lo que pasa es que va a ser muy diferente intentamos el video, ¿no? lo normal lo que quería decir que se intenta dejar eh, pues, esa impronta de cómo vemos nosotros esto no eh, mm. se podría haber hecho más rápido se podría haber hecho otro año pero se ha decidido hacerlo de una manera un poco más especial que cuesta un poquito más de trabajo obviamente y, y no porque vaya a ser ni mejor ni peor que otros que ya hay Sino que porque va a ser nuestro punto de vista Que normalmente suele ser un poco eh, particular Pues sí, un vídeo que
0: como digo verá a la luz el próximo miércoles de ceniza En el que venimos trabajando desde el pasado mes de octubre Se dice pronto Bueno, pues ya va a ser una realidad el miércoles de ceniza Y van a venir todavía más sorpresas durante la cuaresma No me asustes a venir más, también relacionadas no con surte. un poco. Van a venir relacionadas con este vídeo, pero eso ya lo vamos a ir viendo no día surte, a día hombre. de la Cuarepa. franco Cubero, muchísimas gracias, compañero, y suerte para la presentación del claro. cartel de la Hermandad del Silencio. Muchas gracias. Y llévate la guitarra. <ríe> Dani Quero, muchas gracias, compañero. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos el miércoles de ceniza, José Ibáñez Apagamos los micrófonos en el Hotel Saguen, recogemos Bártulos aquí, porque, como digo, miércoles de ceniza, próximo miércoles estaremos
1: en los estudios de Radio Jaén. ...para
3: intentamos colaborar, estar allí toda
1: la cuaresma. ...pues intentamos colaborar también con la cultura radiofónica en este caso de la... Bueno, de la capital, el año pasado pues tuvimos la suerte de colaborar... ...también con la cadena COPE, este año pues vamos con Radio Jaén, Cadena Ser... ...así que eh, para que se pueda ir difundiendo la Semana Santa... Y, e ir llegando a, a través de, de estas ondas pues a cada uno de, de esos oyentes que, que nunca sabes por dónde de, pueden llegar. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este programa. Muchísimas gracias a vosotros que estáis ahí,
0: a quienes compartís nuestra pasión. Nos escuchamos, nos oímos. El próximo miércoles, miércoles de ceniza, comienza ya el Tiempo de la Espera.